0: Bonjour Humber. Bonjour de la BAT. <rire> Oula. Bonjour, bonjour. Ah oh, bonjour de la Bat Bonjour tout le monde, cette semaine on va parler essentiellement de séries puisque je vais vous parler de la quatrième saison de Sex Education et je vais vous parler aussi de mon, ma découverte de la série Friends et de ce que j'en ai pensé. Je pense que vous allez être peut-être un peu surpris et puis on va parler évidemment des actualités avec peut-être la fin de la grève des scénaristes mais pas des acteurs. Que s'est-il passé pour commencer ces actualités, parlons de, du film qui représentera la France aux Oscars. On a appris que ce ne serait pas Anatomie d'une Chute, mais ce serait La Passion de Dodin Bouffant. Alors, La Passion de Dodin Bouffant, c'est un film qui a plutôt plu à Cannes. Mais Anatomie d'une Chute, c'est La Palme d'Or à Cannes. Donc déjà, il y a un truc assez bizarre là-dessus. Parce que d'un point de vue... Euh, aura d'un point de vue public, surtout que Anatomie d'une chute est très bien distribuée aux Etats-Unis, c'est quand même assez étonnant de choisir la passion de Dodin Bouffant, qui a peu de chances finalement d'être dans la sélection finale pour les nommer. Donc c'est assez étonnant. Je pense, sans trop m'aventurer, que c'est une décision politique. On sait que Justine Trier a plutôt critiqué le gouvernement français, et je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas été sélectionnée, parce que le gouvernement français a tout simplement peur qu'elle raconte pas euh, bah, des mauvaises choses sur eux pendant euh, la cérémonie euh, aux Oscars. Je pense que ça c'est la raison. On a euh, aussi euh, appris que les membres de la sag ont euh, approuvé une grève contre l'industrie du jeu vidéo à euh, 98% de voix euh, positif. Donc euh, il se pourrait que dans les prochaines semaines une grève au niveau de l'industrie euh, du jeu vidéo soit possible. Voilà, je... si, si, si jamais vous voyez une grève de, dans le jeu vidéo vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Voilà. Après, euh, ça reste à voir, puisqu'il y aura des no négociations qui vont avoir lieu durant la semaine et durant la semaine prochaine. Mais euh, il n'est pas impossible, en tout cas, qu'une greffe euh, ait lieu si jamais les négo négociations ne vont pas au bout. Voilà. On a aussi euh, appris que Amazon Prime allait euh, augmenter ses prix. En tout cas, si euh, vous voulez ne pas avoir de pubs, vous allez devoir payer plus cher puisque Amazon va commencer à ajouter des pubs sur Prime Video en 2024. Euh, 2-3 euros en plus. Bah, C'est toujours 2-3 euros en trop. Hein, mais donc voilà, si vous voulez éviter les pubs, il faudra payer 2-3 euros en plus. Bah euh, voilà, ça, ça va mal hein, pour, euh, pour Amazon Prime. On a aussi appris que le cofondateur de Studio Ghibli a déclaré qu'il pourrait commencer à produire des séries dans le futur. Moi, je dis oui, franchement, euh, surtout si c'est pour retrouver des univers qu'on connaissait et qu'on aimait, tu vois. Si tu me dis qu'il y a une série dans l'univers du Voyage de Chihiro, moi, ça me botterait bien, tu vois. Il y a plein de personnages secondaires qu'on a vu et qu'on aim qu aimerait revoir. Pareil pour d'autres films assez connus. Tu vois, une série, euh, une série sur euh, la Kiki, la petite sorcière, pour voir ça, pour savoir ce qu'elle est devenue, ça me ça me botterait bien, tu vois. Maintenant, euh, à voir si ce sera dans des univers qu'on connaît, ou si ce sera dans des nouvelles, euh, des nouveaux univers. Mais en tout cas, euh, ouais, des, des séries dans l'univers des studios Ghibli, euh, ouais. moi ça me, botte, ça me botte plutôt bien. Euh, on a aussi appris que la Lone 2 avait dépassé les 200 millions de dollars de recettes. Il devient le plus gros succès de l'année pour, pour un film d'horreur, devant Scream 6 et Insidious 5. Alors, on n'a pas eu une très grande année pour les films d'horreur, on va pas se mentir, c'est une année assez, je ne pas dire catastrophique, mais on n'a pas eu de grands films, quoi. Euh, après, on va attendre, parce que le mois d'octobre, on a souvent des, des belles sorties au niveau des films d'horreur, mais... Ouais, c'est assez pauvre là-dessus. Et euh, le fait que la Nonne 2 soit le plus gros succès des films d'horreur cette année, ça me met euh, dans une tristesse profonde. Parce que franchement, la, la, la saga Conjuring, moi j'en ai un peu marre. Je vais être très honnête avec vous. Et surtout, euh, bah, à part les films Conjuring, euh, la film, les films euh, Annabelle, non etc., c'était pas des, des très grands films. quoi Donc, euh, voilà, et, et, et j'ai vu beaucoup de retours sur la Nonne 2 très négatif, alors euh, certains vont peut-être me dire mais il faut que tu te fasses ton propre avis mais je vais être très honnête, ça me donne pas plus envie d'aller voir le film, mais voilà, c'était à signaler le film marche plutôt bien on a euh, aussi donc euh, appris que euh, la série euh, The Office pourrait euh, avoir un reboot, c'est même pas pourrait c'est elle va avoir un reboot, un reboot de la série est en développement voilà, euh, on n'est pas forcément content mais on n'a pas le choix, un, un reboot de la série The Office va avoir lieu pourquoi Je sais pas. Euh, je, je suis pas euh, un, un vrai fan de, de, de ça parce que franchement euh, The Office c'est très particulier et je pense pas que, que quand on fait un reboot ça marche et que ça va avoir la même saveur quoi. Donc, voilà. Et puis, euh, la, la grosse news de, de, de la semaine, c'est que la grève, après cinq mois de grève, les scénaristes ont conclu un accord de principe avec les studios, en attendant qu'un contrat soit finalisé prochainement. Même si l'accord avec les scénaristes est finalisé, la grève des acteurs, elle, se poursuivra. Donc voilà, en gros, euh, ils ont trouvé des accords euh, verbales. Maintenant, il faut les mettre euh, à l'écrit. Et voir si les accords verbales seront toujours les mêmes à l'écrit. Ça, c'est pas gagné. Il faut toujours se méfier des studios. Donc là, ils sont en train d'écrire euh, toutes les lois. Euh, qui vont être en vigueur, euh, toutes les normes qui seront dans l'industrie. Les, les, euh, le, les syndicats vont regarder si tout est bien noté comme ils, ils en ont parlé à l'oral. Et si tout est bon, bah, ils vont signer et, et, les et les scénaristes vont pouvoir reprendre euh, leur scénario. Voilà. Maintenant, les acteurs, eux, sont toujours en négociation. Euh, vu que les scénaristes ont accepté et que les studios ont un peu plié, je pense que les studios vont aussi plier pour les acteurs, ça paraît évident euh, donc on, on pourrait avoir euh, des rebondissements euh, assez rapides pour, euh, pour les acteurs mais les acteurs, ben, ils sont toujours en grève et les acteurs, ça reste le, la priorité euh, quand il veut faire des films, donc pour l'instant, la grève continue à faire du tort au studio euh, et tant que les acteurs n'auront pas trouvé des accords, ben les films ne reprendront pas. Après, on peut toujours travailler sur des nouveaux scénarios, ça ok, mais on pourra pas travailler sur des nouveaux films. Voilà, ce qui euh, met fin euh, aux news. Commençons avec euh, la série euh, Sex Education, la saison 4. Sex Education, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est une série qui m'a euh, pas marqué parce que ça reste c'est pas non plus ma, ma série préférée. Mais euh, je trouve que c'est une des meilleures séries sur euh, Netflix. Peut-être même la meilleure en vrai. Je trouve que c'est une série qui reste importante pour les ados. Moi, je me souviens qu'à l'époque, on n'avait pas de série comme ça. Quand j'avais euh, 11, 12, 13 ans, on n'avait pas de série pour euh, nous apprendre euh, les choses. On va, dire, on, va, on va être très concret. Hein. Mais c'est vrai qu'avoir euh, une série de cette ampleur, de cette qualité-là, quand on a 12-13 ans, ben ouais, on se pose beaucoup de questions à cet âge-là. Et je pense que la, la série répond quand même à beaucoup de questions qu'on pourrait, euh, qu pourrait se poser. Donc euh, ouais, je trouve que ça reste une série très importante pour les ados. Aujourd'hui, un ado, euh, s'il a, de, a, a des questions à se poser, ben je lui dis « Regarde la série, je pense que ça va répondre à beaucoup de tes questions ». Ça répond euh, à beaucoup de choses, euh, sur des choses plus ou moins classiques et des choses un peu plus compliquées. Mais ouais, c'est important, c'est une série importante. Je pense que c'est une série qu'on devrait regarder euh, à l'école, en fait. On a beaucoup de débats en Belgique concernant euh, les cours d'éducation euh, sexuelle, euh, avec des, des, des manifestations, avec des gens qui cassent des écoles parce qu'ils ne sont pas contents. Mais finalement, on leur montrerait Sex Education, je pense que ce serait bon, quoi <rire> Après peut-être que je vais peut-être un peu trop loin, mais je veux dire, euh, mettons-leur cette série, vraiment très sincèrement, parce que ça explique énormément de choses, euh, ça explique le consentement, ça explique euh, énormément de, de choses plutôt importantes, donc euh, ouais, c'est important, et surtout ça parle de différentes sexualités, que ce soit une sexualité hétéro, une sexualité euh, gay, euh, ou une sexualité quand on est transgenre, je trouve que ça reste intéressant, euh, ça prend le cas de plein de gens euh, différents et ça, c'est quand même assez important. Ça parle des personnes asexuelles, ça parle des personnes qui sont pansexuelles, ça parle de plein, plein, plein de choses, en fait. Et ça reste important, je pense, pour, pour notre société. Donc, d'un point de vue moral, c'est une super série. Et puis, d'un point de vue acteur, ben, on a plein d'acteurs qui se sont révélés d'actrices. Et Mamaké, aujourd'hui, elle peut remercier la série, tu vois, parce qu'elle a, elle a tourné dans Eiffel, elle a tourné dans Emily elle va tourner dans d'autres films. Euh, donc je pense que c'est un vrai pas dans sa carrière on a plein 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 d'acteurs qui sont en train de percer grâce à la série qui ont des rôles au cinéma et je pense que c'est pas anodin et surtout ça montre que le cinéma a vu le talent de ses acteurs et de ses actrices et franchement il n'y en a aucun qui joue mal ça c'est quand même assez rare, il y a beaucoup de séries où oui tu as 2-3 personnages qui jouent super bien et puis les autres c'est un peu moyen ici euh, il y a énormément d'acteurs et d'actrices et ils sont tous très talentueux, le scénario est aussi très bien écrit, surtout cette saison 4 moi j'ai beaucoup aimé cette saison 4 euh, je trouve que c'est la série qui va le plus en profondeur dans les personnages je trouve, là où dans les Trois premières saisons, on parlait vraiment euh, des cas euh, sexuels, de, 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 de leurs problèmes, mais on développait pas assez les personnages. Ici, on parle peut-être un peu moins de sexe dans la quatrième saison, mais on est un peu plus dans la profondeur des personnages. On sent que c'est la fin, puisque la saison 4, c'est la dernière saison. C'est un peu dommage, parce que je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Mais ouais, c'est... C'est juste, juste dingue, et euh, en termes de scénario, c'est super bien écrit. Tous les personnages ont une belle fin, parce que comme c'est la fin de la série, on se pose souvent la question, est-ce que les personnages ont une belle fin Est-ce que c'est une bonne fin pour les personnages Très sincèrement, je pense que 90 à 95% des personnages ont la fin qu'ils méritent, voilà. Euh, que ce soit positif ou négatif, mais voilà, ils, ils ont tous... Euh mériter ce qui leur arrive je pense que euh, le personnage de Otis et de Ruby c'est peut-être les personnages qui oui, ils ont peut-être pas la fin qui méritait mais pour le reste ouais ça reste une belle fin et euh, c'est toujours difficile de conclure une série je pense que c'est pas une fin qui va plaire à tout le monde mais euh, ça, reste, ça reste bien fait voilà ça reste bien fait mais voilà, toujours des, des problématiques bien traitées, moi ça, ça marche, c'est une bonne série, et franchement je vous la conseille, je vous la conseille, et vraiment c'est une des meilleures séries sur la plateforme, il ne faut pas hésiter à la regarder, et, euh, et voilà, moi je suis juste déçu qu'il n'y ait pas d'autres de, 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 saisons, parce que voilà, c'est une série qui, euh, qui marche, qui marche, alors c'est vrai que les acteurs vieillissent, donc c'est compliqué, et puis les acteurs maintenant ont des autres impératifs... Euh, mais je pense qu'on aurait pu faire euh, peut-être euh, une série spin-off avec euh, d'autres personnages euh, qui sont secondaires dans cette série, qui seraient principales euh, ailleurs. Je pense qu'il y a moyen de faire une, une, une autre série euh, sans les acteurs principaux, euh, mais une série spin-off, ça pourrait peut-être marcher. Voilà. Surtout qu'on a euh, dans cette saison 4 un autre personnage qui fait de la thérapie sexuelle, et donc euh, potentiellement on pourrait faire une série spin-off ça pourrait marcher. On n'a pas besoin d'autistes, on n'a pas besoin. Il euh, y a moyen de faire une série spin-off. Voilà. Je, je trouve qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Maintenant, on verra si euh, Netflix euh, sent le, le côté fric ou pas pour faire euh, une série spin-off à, à Sex Education. Alors maintenant, on va parler de la série Friends que j'ai pu rattraper. Attention, je n'ai pas tout rattrapé. J'ai vu quelques épisodes et je vais vous donner un avis assez clair et assez distinctif. Je n'ai pas aimé. Voilà, je n'ai pas aimé. J'ai détesté. Je ne vais pas dire non. Je vais pas dire. J'ai détesté parce que j'ai quand même un peu de sympathie pour les personnages et euh, je ne me dis pas que c'est tout. Je me dis que je pourrais peut-être continuer, mais je suis pas fan pour l'instant. Je suis pas fan pour l'instant. Je vais donner les raisons de pourquoi euh, je suis pas euh, complètement fan de, de Friends. Euh, c'est pas parce que c'est une sitcom. Parce que moi j'aime beaucoup des séries comme Ash, j'aime beaucoup des séries comme Scrubs, mais j'arrive pas avec Friends. J'arrive pas avec Friends. Euh, pour moi la première raison c'est les rires euh, enregistrés au-dessus. C'est un truc qui m'insupporte je vais être très honnête, c'est un truc que, que, qui m'insupporte et dès qu'une série fait ça, euh, pff, ça, ça me gave ça me gave parce que pour moi, quand tu es une bonne série t'as pas besoin d'avoir des rires euh, enregistrés au dessus quoi. Moi, ça, voilà. après il y a des séries qui le font peut-être mieux mais euh, Friends j'arrive pas et je me dis mais, mais c'est pas drôle pourquoi il y a des rires enregistrés euh, et, et moi ça me met en dessous en fait parce que quand je regarde une série ou quand je regarde un film, j'aime être transporter dans l'univers, tu vois ce que je veux dire Et je me perds dans l'univers. J'oublie que c'est un film ou une série que je regarde. Quand je regarde Friends, comme il y a des réels enregistrés je me rappelle que je suis dans mon lit à regarder la série, tu vois. Et ça me ressort de la série en fait. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est une des raisons qui font que pour l'instant, la série ne me plaît pas. Ensuite, peut-être que ça vieillit. Peut-être que ça vieillit parce qu'on a pas forcément toujours le même humour, tu vois. L'humour des années euh, 90, c'est pas le même, euro, le même humour que les années 2000, que les années 2010 ou que les années 2020. Et il y a des choses qui, aujourd'hui, sont plus ou moins racistes, il y a des choses qui, sont, qui passent plus ou moins difficilement qu'à que, que, qu cette époque-là. Et même, l'humour change. L'humour évolue avec le temps. Euh, aujourd'hui, euh, peut-être que euh, l'humour de Charlie Chaplin marche moins bien, tu vois. Moi, j'aime bien Charlie Chaplin, mais il y a des gens... Bah, l'humour passe moins bien, parce que ça a vieilli parce que euh, ça marche peut-être moins bien, tu vois. Je pense que l'humour évolue et que, euh, ouais, Friends a peut-être euh, peut ça euh, en cause. Je pense que ça peut être aussi euh, une des autres raisons. Et puis, euh, je, je trouve très sincèrement que euh, les personnages marchent pas ensemble. Peut-être que c'est que moi, hein, bon, et peut-être que c'est que le début de la série et qu'au fur et à mesure, ça marche mieux. Mais pour l'instant, je trouve que les personnages, bah, ça ne marche pas ensemble. J'y je, je, crois pas à leur relation, j'y crois pas à leur amitié. Et euh, je vais être très honnête, je ne suis pas très fan des personnages. Quoi. <rire> à part le, le personnage de, de Jennifer Aniston, pour les autres, je ne suis pas très attaché à eux. Et après quelques épisodes, ils me gaffent. J'ai envie de leur foutre des claques parce qu'ils sont insupportables. Donc ouais, il y, y a plein de trucs qui font que je ne suis pas fan de la série Friends. Et pour l'instant, je n'ai pas forcément envie de relancer. Peut-être que je réessayerai. Mais ouais, je ne suis, suis pas fan. Et, et finalement, je trouve qu'il y avait plus d'intérêt de faire une série plus dramatique. Parce que dans le premier épisode, on a un, un moment où tu as Jennifer Aniston qui est accroupie et qui est triste. Avec une musique un peu plus triste, tu vois. Et à ce moment-là, j'aime bien et malheureusement 5 bah, secondes après on est le lendemain et ça recommence la sitcom quoi. et, et je suis un peu déçu quand il y a ce moment là et j'aurais aimé qu'on continue dans la tristesse de Jennifer Aniston parce qu'elle elle s'est pas mariée tu vois et, et c'est dommage parce que euh, finalement on casse un peu ces, ces moments là donc voilà je, je, je suis assez déçu de, de Friends je comprends que des gens ont pu aimer mais je pense que quelqu'un qui découvre la série comme moi en 2023 je pense pas qu'il peut aimer quoi je pense vraiment pas qu'il peut aimer Merci d'avoir suivi ce podcast et on se dit à la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, bon appétit. À la semaine prochaine.